0: Olá, sejam bem-vindos ao Descomplica MP. Esta é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, criada para informar a população nas diversas plataformas digitais. Eu sou a Ana
1: Carolina. E eu sou a Ana Paula. E neste podcast vamos tratar do tema adoção. Comemorada nacionalmente no dia 25 de maio, o Dia Nacional da Adoção é uma data importante para lembrar de um direito regulamentado e garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a todas as crianças que não têm mais a proteção dos pais biológicos, o direito de ter uma família.
0: Para debater o tema e trazer esclarecimentos, Convidamos para este bate-papo a promotora de justiça do Núcleo da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, doutora Fabrícia Barbosa Lima. O programa de hoje está para lá de especial, porque além de esclarecermos pontos importantes sobre a adoção no Brasil, trouxemos também um relato emocionante da Fabiana, que adotou o pequeno Samuel após um procedimento de entrega voluntária. Embora a adoção seja uma realidade social, o ato ainda é visto com muito preconceito. Para se ter uma ideia da realidade brasileira, segundo o Sistema Nacional de Adoção e de Acolhimento, existem hoje no Brasil mais de 31 mil crianças e adolescentes acolhidos. E desse total, somente 4.949 estão disponíveis para adoção, mesmo tendo mais de
1: 32 mil pretendentes. A realidade em Mato Grosso do Sul não é muito diferente do restante do país. Números do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento apontam que 755 crianças e adolescentes estão em entidades de acolhimento no Estado, dos quais apenas 126 estão aptos para adoção.
0: Porém, muitas crianças e adolescentes continuam acolhidos, porque embora haja 305 pretendentes cadastrados, nem sempre o perfil se encaixa com o desejado pelos adotantes. Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast, é a primeira vez que nós estamos gravando de forma híbrida pelo Microsoft <risos> Teams, eu agradeço a participação da senhora e diante desses dados que já foram apresentados, a primeira pergunta que eu faço é, por que que essa conta não fecha?
2: Bom, obrigada pelo convite, eu... É... Agradeço muito a oportunidade para falar de um tema tão importante para o Ministério Público Estadual e para toda a sociedade. Bom, a conta não fecha porque a maioria das crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional, elas têm uma idade diferente daquele perfil ideal que é preenchido pelos interessados na adoção. Normalmente querem crianças até 5 anos, 6 anos, não aceitam grupo de irmãos. E também aquelas crianças e adolescentes que têm alguma patologia ou uma condição de é, saúde diferenciada, é, não são aceitas. Então, elas acabam permanecendo mais tempo no acolhimento. Enquanto que os interessados ficam muitas vezes por anos esperando aquela criança ideal.
0: Certo. Eu fiquei muito triste com essa realidade, foi uma das questões que eu abordei com a Ana Paula. Eu falei, doutora, mas eu pensei, e aí, o que acontece com essas crianças quando elas atingem a maioridade? E o que acontece com essas crianças que têm alguma deficiência, quando elas atingem a maioridade? Para onde que elas vão?
2: Então, é... O Estado do Mato Grosso do Sul tem avançado na busca ativa. O que é a busca ativa? É a exibição de imagens, às vezes que ainda é imagem parcial, sem mostrar o rosto, mas no sentido de dar uma maior visibilidade para essas crianças e adolescentes que estão fora do perfil ideal. Assim que o Ministério Público Estadual, juntamente com o Tribunal de Justiça, os grupos de apoio à adoção, começaram a exibir nas redes sociais é, essas crianças que estão aguardando por família. Mas é, o que acontece quando faz 18 anos é que são desligados do serviço de acolhimento institucional, né? E quando tem algum padrinho, ajuda bastante para poder dar uma assistência, para fazer um acompanhamento depois do desligamento. Mas com 13 anos, 14, alguns não querem mais ser adotados. E daí eles começam, então, a ser preparados para a independência.
1: Certo. Doutora, é, eu gostaria que você me falasse um pouquinho como é o processo de adoção no Brasil e como são feitos os cadastros das famílias.
2: É, a pessoa que deseja fazer uma adoção ela deve procurar a vara da infância e da juventude da sua comarca e ali tem algumas etapas a serem superadas até que esse interessado seja inserido no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A adoção sempre, ela uhum. tem que é pelo Poder Judiciário e ela é acompanhada pelo Ministério Público Estadual. Então, quem deseja adotar não pode receber a criança ou adolescente diretamente da genitora. Doutora,
1: no filme De Repente Uma Família, que eu amo de paixão, ele fala sobre todas essas etapas da adoção. E ele ressalta a importância e a facilidade de se adotar irmãos, porque é, é, se torna mais fácil para eles se adaptarem à nova família quando eles são irmãos, porque os laços eles não são é, rompidos. né? Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como é construída essa relação dos pais que estão querendo adotar e das crianças que são tão aptas à adoção, como que é feito esse processo?
2: Então, existe uma aproximação gradativa, principalmente quando é criança maior, né, é, as famílias, a partir do momento que elas manifestam interesse em adotar, é, e tem que estar habilitada, inserida no Sistema Nacional de Adoção, é, elas é, começam a aproximação, né, muitas vezes pega para passar um final de semana, depois pega para passar as férias, e aí isso é acompanhado pela equipe técnica psicossocial, até que começa o estágio de convivência, né? sendo positivo esse período que antecede, começa o estágio de convivência, que aguarda para fins de adoção, né? e sendo positivo o estágio de convivência, aí sai a, a adoção judicial por sentença, de forma irrevogável, definitiva.
0: Doutora, eu gostaria que a senhora falasse sobre os perfis e os requisitos que são exigidos é, para que uma pessoa, uma família, adote uma criança ou um adolescente.
2: Então, é, para que adote, não é necessário que a pessoa seja casada, pode ser solteira, pode também conviver em união estável e a, a união pode ser também homoafetiva. É necessário que tenha 16 anos de diferença entre o adotante e a criança ou adolescente que está sendo adotado e é necessário também que a pessoa tenha pelo menos 18 anos de idade. Então, uhum. esses são alguns dos critérios objetivos e existem também critérios subjetivos, porque o interessado ele vai passar por uma avaliação psicológica, assim a fim de ser verificado se ele realmente preenche ali é, o requisito psicológico para receber uma criança, um adolescente em adoção.
0: Critérios financeiros também impactam,
2: ajudam? Não, absolutamente. É, a condição financeira, claro que é, é preciso para receber uma criança ou adolescente um mínimo né, para sobrevivência, mas é, famílias é, que possuem uma renda inferior menor ou maior elas são inseridas no cadastro e não são preteridas é, em razão da condição financeira. É, se chegou uma criança com aquele perfil, é, será observado o próximo do cadastro, independente da renda familiar. E esse cadastro, ele
0: é estadual? Eu, eu só vou poder adotar, por exemplo, se eu tiver interesse em adotar uma criança, eu só vou poder adotar
2: na minha região, no meu estado, não é um cadastro nacional? É. O, o sistema de acolhimento do CNJ é um sistema nacional, uhum. mas o que acontece é que quando uma criança ela é liberada para adoção, e a criança é liberada para adoção ou porque foi destituída do poder familiar, ou porque foi entregue voluntariamente pela genitora, ou porque os pais são falecidos, a partir do momento que essa criança ela está disponível para adoção, é verificado no cadastro da comarca se existe algum interessado. Mas, os habilitados nesse cadastro da comarca, obrigatoriamente, estão também inseridos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Se não existe... Na comarca, o um interessado é em adotar aquela criança com aquele perfil, aí sim é consultado é, eventual interessado de outro estado, de outra cidade. É consultado o sistema nacional.
1: Você sabia? Adoção tardia é o termo utilizado para indicar a adoção de crianças que já possuem um desenvolvimento parcial em relação à sua autonomia e interação comum. Não há uma idade mínima formal para designar a adoção tardia. Em geral, refere-se a crianças maiores de 3 anos. São as crianças adotadas na fase de desenvolvimento em que já conseguem se comunicar sozinhas, já sabem andar, não usam mais fraldas, ou seja, não são mais consideradas bebês. Doutora, agora no mês de maio se comemorou o Dia Nacional da Adoção né? e o MPMS ele fez várias campanhas, inclusive junto ao Tribunal de Justiça e a gente volta aquele assunto de fomentar né, a questão da adoção de crianças maiores que estão esperando uma família. Então, gostaria que a senhora explicasse para a gente como, como é, o que é esse termo da adoção tardia e a gente já volta também em relação ao filme, dessa questão do pai, da, da família que está com pretensão de adotar, ter esse contato com, as, com, a, com essa criança.
2: É, a adoção tardia é um termo que é usado, mas que eu, particularmente, nem gosto muito, porque <risos> tem uma frase é, que eu sou adepta, que é, que é a seguinte, nunca é tarde para ser filho, nunca é tarde para ser adotado. Então, qualquer criança, qualquer adolescente, ela está ali em idade de passar por um processo de adoção. E nós lutamos muito contra é, esse perfil que é preenchido pelas famílias que desejam adotar, no sentido delas ampliarem, delas reverem, mas muitas vezes essa consciência só vem a partir do momento que ela vê um vídeo, que ela vê uma imagem de uma criança maior. E aí tem uma outra frase que eu gosto também, que é quem não é visto não é amado, porque o cadastro... Exatamente. Ligam para as famílias que querem adotar, é, dizendo: olha, tem uma criança aqui de sete de anos, ela tem uma condição de saúde diferenciada, porque precisa de tal tratamento, né? E nós queremos é, saber se você tem interesse em adotá-la. E aí as pessoas já de plana muitas vezes descartam, ah não, essa idade está fora do que eu quero. Eu quero uma idade, eu quero uma criança de até três anos, quatro anos, né? E, é, mas quando vem, desperta né, aquele interesse, aquele sentimento que é muito diferente de um contato frio por telefone... É o, o Sistema Nacional de Adoção, ele não trabalha com vídeos, com fotos. Então, é daí que surgiram é, essas iniciativas de busca ativa, que é justamente a exibição dessas crianças e adolescentes que é, não encontraram famílias interessadas, habilitadas no Sistema Nacional. Então, existe, assim, é, um encontro, né, é, entre quem deseja ser adotado, mas está fora do perfil, e quem quer adotar, mas muitas vezes escolheu ali um perfil diferenciado. E é, é possível você amar, você desenvolver laços fortes afetivos com uma criança maior ou com um adolescente. É, eu já tive a, a feliz oportunidade de participar de várias adoções, né, até mesmo de grupos de irmãos. E são famílias que é, vivem bem, claro, que a gente não pode romantizar, que existem des os desafios, existem os problemas, como também existe com a filiação biológica, né? Chega na fase ah, da adolescência, porque às vezes é tão difícil com o filho biológico também. Que eles crescem, né, doutora? Todo mundo passa por isso. É, então, e o amor é capaz de superar as adversidades, as dificuldades.
1: É, doutora, eu também acredito muito nisso, porque é, às vezes o perfil, a família, ela, ela tem um perfil, mas ao olhar aquela criança desperta algo dentro dela, e isso é, é o amor, é a vontade de ser pai, vontade de ser mãe. Então eu acredito muito no poder dessa, dessa questão das crianças terem visibilidade. Algumas pessoas falam, ah, mas a gente vai expor, não é questão de expor, é questão de, de mostrar que essas crianças, elas estão ali em busca de uma família e se você conseguir enxergar além disso, você pode adotar e pode dar essa família que elas tanto buscam, né? Eu acho isso muito importante.
2: Exatamente, e existe um cuidado bem grande da equipe técnica, é, do Ministério Público também, no sentido de não separar os irmãos, porque muitas vezes aquele laço afetivo que eles têm é o único que eles conheceram na vida. Então, tirar o irmão ali da convivência, separá-los, muitas vezes é tirar tudo deles naquele momento, né? Então, a ideia é de fortalecimento daquele laço fraternal. E busca-se, então, é, famílias interessadas em adotar grupos de irmãos no sentido de preservar a união, os laços, porque a separação seria mais um trauma na vida daquela criança, daquele adolescente. É verdade, doutora.
0: Dando continuidade ao tema, gostaria que a senhora explicasse a diferença eh, entre entrega voluntária e adoção à brasileira.
2: A adoção à brasileira, é, ou adoção ilegal, ou clandestina, ela existia muito antigamente, quando as pessoas registravam no cartório como se é um filho que não era. Atualmente, é mais difícil é, fazer esse registro, é, mas ainda pode acontecer de do, do uma pessoa que quer adotar receber diretamente da gestante aquela criança. E isso não é possível pelo nosso tema, né, a família que faz isso daí está sujeita a sofrer uma busca e apreensão dessa criança, que é encaminhada é, para a família habilitada no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, a, a entrega voluntária, ela acontece é, quando passa pelo judiciário. Quando a gestante, a mãe, ela procura a vara da infância e fala, olha, eu quero entregar meu filho em adoção. E pelo poder judiciário, essa criança vai ser entregue a uma família habilitada. Então, toda aquela adoção que não passa pelo judiciário, aquela entrega direta, ela é uma entrega ilegal. Né? é uma adoção clandestina, é uma adoção que sujeita os envolvidos à responsabilidade, até mesmo criminal, dependendo do caso. Por isso que a gente insiste que todo mundo que quer adotar e toda gestante, toda mãe que deseja fazer a entrega em adoção deve procurar a vara da infância. E o processo é todo fiscalizado pelo Ministério Público Estadual. E isso acontece é, para a proteção da criança, porque é necessário que se tenha uma garantia de que ela está sendo inserida em um lar, em uma família que está preparada para recebê-la e com condições é, para ficar com ela para o resto da vida, que a adoção é definitiva, o filho não se devolve, e não é para qualquer família é, que pode ser entregue uma criança. Existe um controle judicial, um controle pelo Ministério Público.
1: Doutora, é, e uma vez que essa mãe dá o filho para adoção, é, quanto, quanto tempo mais ou menos ela pode, é, a partir da tomada de decisão, é, quanto tempo ela tem um certo período para ela se manifestar que ela houve uma mudança de ideia? Como que é feito esse processo, doutora?
2: É, tem, sim. É, a partir do momento que ela deseja é, fazer essa entrega, ela é encaminhada para a equipe psicossocial do judiciário. E ali ela recebe todos os esclarecimentos, inclusive com relação à irrevogabilidade da decisão dela, ou seja, que ela não pode voltar atrás. Né? Essa uhum. entrega, ainda que ela tenha manifestado durante a gestação... Quando nasce a criança, é marcada uma audiência na vara da infância com a participação do Ministério Público Estadual. E aí ela é, mais uma vez, orientada e é verificado se a vontade dela é realmente livre, consciente, né? considerando também é, o estado puerperal. E é, a partir do momento que ela confirma, ela realmente é, quer fazer essa entrega, acontece a destituição do poder familiar. Essa destituição do poder familiar, que muitas vezes é decretada na sentença, ela tem o prazo de 10 dias é, para voltar atrás. Enquanto isso, normalmente, a criança fica aguardando em, um, é, em uma entidade de acolhimento. Transcorridos esses 10 dias, ela não voltou atrás, então transitou em julgado a decisão, e aí é entregue definitivamente a criança para uma família do cadastro. E ela não mais poderá voltar atrás. Então percebam que a entrega é, legal, aquela que passa pelo judiciário, ela confere também segurança jurídica para a família que recebe a criança. Porque quando não passa pelo judiciário, a qualquer momento a genitora pode voltar, procurar aquela criança, né, dizer que se arrependeu, e aí a família que recebeu, se não existe um, um, uma ordem judicial, né, é, que garanta que aquela criança continuará naquela família, pode ficar numa situação muito difícil, inclusive trazendo danos psicológicos para a criança.
1: Exatamente.
2: Ô, doutora, a Eu... falou...
0: Desculpa, Paulinha, mas Eu... é, já puxando o gancho tá. nisso,
2: a senhora falou sobre
0: essas informações que a mulher recebe, e o sistema de saúde público, ele sabe disso? Eles informam as meninas, as adolescentes, enfim, as mulheres sobre essa condição, sobre essa possibilidade de entrega?
2: É, o Ministério Público Estadual é, tem avançado nesse sentido. Por exemplo, é, nós fizemos um, um encaminhamento é, para a presidência da Assembleia Legislativa para que, eh, se assim entendessem pertinente, eh, que fosse sugerido um projeto de lei, a exemplo do que já daqueles que já existem em outro, outros estados, eh, no sentido de afixar nas unidades de saúde que a entrega legal em adoção não é crime, não configura o abandono. Não é, não é, não é. E essa lei ela hum. foi editada e sancionada no nosso estado no ano passado. Então, é, existe aí é, um esforço do Ministério Público Estadual para que cada vez mais haja o esclarecimento, a conscientização das gestantes, das mães e de toda a unidade de saúde. Né? É, o Ministério Público Estadual tem também é, zelado para que seja cumprida essa lei, para que essas placas sejam afixadas nas unidades de saúde. Mas, é, cada promotor na sua comarca tem desenvolvido um trabalho nesse sentido, né? É, eu falo da comarca de Dourados, e aqui foram realizadas várias reuniões com a rede de saúde, até com o apoio também do grupo de apoio e adoção, é, no sentido de, prestar esse esclarecimento para a gestante, porque ainda é um tabu, ainda é um assunto carregado de preconceitos, essa entrega legal, né, muitas uhum. vezes a mãe que ela resolve fazer essa entrega, ela é julgada, né, mas não ama essa criança, por que que tá fazendo a entrega, e nós nós defendemos sempre que a entrega, doação adoção, ela é um ato de amor, ela é um ato é, que objetiva colocar aquela criança em um lar onde ela vai ser amada, onde ela é, vai ter ali o mínimo necessário para sobrevivência. Tem mulheres que se desesperam, que não desejam a gravidez, é, não querem exercer a maternagem, é, muitas vezes a gestação ela foi inesperada, foi indesejada, e aí elas optam por interromper a gravidez. Isso é muito triste, né, porque fora das hipóteses legais, é, a gestação ela tem que ser levada adiante e a gestante tem essa possibilidade que é conferida pela lei de fazer a entrega, e ela tem o direito de ser atendida no mais absoluto sigilo, o processo é absolutamente sigiloso, ninguém pode ter conhecimento, a não ser é, os envolvidos né na, do sistema de justiça, do Ministério Público Estadual, e essa criança, ela é, vai ser inserida em um lar onde ela será realmente amada, uma família que passou por todas aquelas etapas e que tanto desejou receber uma criança em adoção.
1: No programa de hoje abordamos o tema adoção. E mais do que esclarecer dúvidas e orientar os nossos ouvintes, Hoje nós trouxemos um depoimento daqueles que enchem nossos corações de amor e de esperança.
0: Ouçam agora o um depoimento especial da Fabiana Cavalcante Risse... que nos contou sobre sua luta para ser mãe... e que isso só foi possível com a chegada do pequeno Samuel. Diga aí, Fabi, como o Samuca entrou na sua vida?
3: Desde que a gente se casou, em 2012... nós queríamos ter um filho... nós queríamos aumentar a nossa família... Foi quando a gente começou a tentar uma gravidez biológica. E chegamos a procurar uma especialista em fertilização. E foi quando eu comecei a ler sobre adoção. Comecei a entender, tentar entender, buscar informações. Achei, me atraiu bastante o tema. Compartilhei com o Ivan sobre algumas coisas que eu li. E a gente resolveu buscar as informações aqui, né? no Tribunal de Justiça, e busquei, mandei um e-mail, liguei no núcleo de adoção, fui muito bem recebida, acolhida, e o primeiro passo de tudo é você fazer um curso que vai te explicar exatamente o que, que é isso, o que, que é esse universo da adoção, quais os caminhos que você precisa trilhar para você... É, chegar a montar um processo para adotar um, um filho, e nós fizemos o curso exatamente para tentar entender tudo isso, tirar as dúvidas e tentar entender o que, que a gente precisa né para entrar nesse universo da adoção. Então, foi esse o caminho. Eu recebi uma ligação da psicóloga do Núcleo de Adoção, primeiramente ela me perguntou algumas coisas... e eu achei até que era uma rotina de atualização do processo... porque ela estava me falando do perfil da criança... no, no primeiro momento eu nem achei que, que fosse para ela falar já do nosso filho... só depois que a gente, ela me perguntou algumas coisas... que ela me falou, olha, eu tenho uma criança... que eu gostaria que vocês conhecessem para ver se é o filho de vocês e essa criança, ela, tá, ela tem 39 dias, ela está no hospital, e se vocês quiserem, se vocês acharem que é o momento, eu vou programar a visita, e vocês vão lá conhecer, e vão me falar se é o filho de vocês. Nesse momento eu já comecei a chorar, né, foi muito emocionante para mim, porque eu realmente não estava esperando, e já liguei para o Ivan chorando aos prantos, falando para ele, nosso filho chegou. E aí ele falou assim: "Me espera que eu tô chegando em casa, vamos conversar, e você me explica direitinho". Aí ele veio para casa, eu expliquei para ele. Nós conversamos tudo sobre tudo, como é que ia ser a nossa vida, se a gente tava preparado e a gente ia conhecer a criança, o que que ia mudar pra gente conversamos tudo e decidimos nós vamos lá visitar ligamos para psicóloga para dar o retorno e ela marcou a visita para gente para gente lá conhecer é uma experiência é realmente uma experiência fora do corpo é você sente parece que Deus está te abraçando né você parece que Deus pega na sua mão te leva lá e fala assim esse aqui é o seu filho então eu me emociono quando eu falo disso porque realmente só quem vive isso é que consegue entender eu sempre escutei de outras mães adotivas relatando né, o, o que, que elas sentiam no momento que viam seus filhos e eu achava que eu não ia sentir isso mas eu senti é um abraço de Deus é Deus pegando na mão da gente, levando e falando assim... É o seu filho, mãe. Cuida dele.
0: Que história linda e emocionante que você acabou de nos contar, Fabiana. Obrigada por compartilhar conosco a sua história, a sua experiência. Desejamos que daqui para frente você... O pequeno Samuel e seu esposo tenham um momentos maravilhosos juntos. Então é isso, pessoal. Hoje abordamos o tema da adoção no Brasil e esclarecemos dúvidas sobre o processo a adoção tardia, a entrega voluntária com a promotora de justiça Fabrícia Barbosa Lima. Doutora, a gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu gostaria de agradecer demais a sua participação neste tema que é tão importante que merece ser amplamente divulgado, destacado, constantemente destacado, porque seria tão bom se todas as crianças que estão em abrigos tivessem um lar e uma família para amá-los, não é, doutora?
2: Então, eu agradeço muito também a oportunidade. Eu gosto bastante de falar, pra, de, falar de adoção e eu gosto bastante também de cuidar dos processos de adoção, porque eu vejo que é uma história que não teve muitas vezes um começo muito bacana, aquela criança foi vítima de violação de direitos, e alguns casos, de graves violações, mas é uma história que teve um final feliz. As adoções que nós temos participado, elas nos renovam a, as esperanças né de que com o amor é possível a gente fazer muito pelas nossas crianças e adolescentes que estão numa situação de vulnerabilidade.
1: Pessoal, eu me despeço, mas se você quiser saber mais informações sobre o tema, procure o Ministério Público Estadual da sua cidade ou a Promotoria da Justiça da Infância e Juventude. Até mais!